0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, programa UPE Negócios. E agora é hora dele que falar sempre aqui com a gente, todo dia trazendo notícias e informações para que a gente possa cada vez mais entender o mundo da política um cenário muito importante no qual a gente, nós temos assim, a obrigação de fazermos bem feito a nossa parte. A nossa parte é o voto, mas o voto consciente, ele advém de conhecimento, de discussão sobre plataforma política, sobre história, sobre capacidade, sobre habilidades que um gestor deve ter para assumir os cargos que nós somos detentores dele. Podemos aí auferir através do voto o direito, né, o dever de fazer isso, para que possamos colocar sempre no poder pessoas mais habilitadas para gerirem o país, levarem ao crescimento econômico do qual precisamos. Muito bem, Tiago Santos, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Vamos falar um pouquinho, Flávio, sobre o cenário político nacional e local. Muita novidade, muita coisa boa para a gente debater.
0: Visita de Álvaro Dias aqui a Pernambuco, lançando campanha. Tiago, como é que é isso aí? Fala um pouquinho para a gente desse assunto.
1: Isso mesmo, Flávio. O senador Álvaro Dias, do Pernambuco, Podemos do Paraná, visitou Pernambuco, chegou ontem aqui a Pernambuco, teve almoços com lideranças políticas em Pernambuco, iniciando as tratativas de sua pré-candidatura à presidência da República. Como nós sabemos, ouvintes, Álvaro Dias será candidato à presidência da República pelo Podemos. É, ele veio aqui a Pernambuco, sondar alguns nomes, algumas lideranças, para ver se consegue apoios importantes aqui em Pernambuco. E um nome importante que deverá encabeçar a chapa dele aqui em Pernambuco será o advogado Antônio Campos, irmão do ex-governador eh, Eduardo Campos, que deverá ser candidato a senador pelo Podemos aqui em Pernambuco, tentar montar uma chapa forte para que Álvaro Dias possa vir aqui fazer eh, sua campanha. Inclusive, ele, Álvaro Dias, foi até bem pontuado, se nós... Considerarmos que ele é pouco conhecido no cenário nacional, apenas no sul do Brasil ele é mais conhecido. Na pesquisa que saiu do Datafolha, ele ficou pontuado com três pontos. É uma, é uma pontuação é, interessante para alguém que não é conhecido. Que não tem
0: projeção, né? O nome nacionalmente, né, Tiago? Justamente. Tiago, dois desdobramentos com relação a essa visita aí. É primeiro que o Podemos não é um partido novo, né? É um partido. é uma mudança de sigla.
1: Isso mesmo, Flávio. É uma mudança de sigla, o antigo PTN. Que mudou o nome para o Podemos, como a gente vem tratando ao longo do programa. E é aquela
0: estratégia mercadológica de desvincular alguns partidos cansados, com alguns problemas aí de imagem para uma nova roupagem de alguma forma, né?
1: Isso mesmo, Flávio. Ou seja, a tentativa de mudar a roupagem dos partidos tirando o nome partido, o P do nome, e utilizando outras nomenclaturas, como é o caso do Podemos, como é o caso do Avante, do Livres, uhum. do Patriota, Patriotas. Então, são nomes que Novos, que, partidos antigos, mas que tentam uma roupagem nova para disputar então, as eleições. O Podemos é
0: o antigo PTN. É o antigo PTN. Então, vamos falar um pouquinho dessa visita. Você fala de Antônio Campos, né? da família Campos, né? Como já confirmado ao Senado junto com o senador Álvaro Dias? Isso, já
1: confirmado.
0: Tiago, é, 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 caracteriza força para. Ele tem essa força, apesar do nome, mas assim, ele não tem nenhuma história muito grande na política, né?
1: É verdade. Antônio Campos não tem uma história robusta na política. Ele sempre atuou como advogado, é um advogado famoso, conhecido aqui em Pernambuco, e sempre esteve fora da política. Após a morte do seu irmão, ele se lançou candidato. The <laughs> A Prefeitura de Olinda pelo PSB saiu do partido brigado com lideranças do PSB uhum. dizendo que não teve apoio necessário na sua busca a Prefeitura de Olinda disse que as lideranças não foram fazer campanha com ele, né, para ele, ele acabou indo ao segundo turno contra o professor Lupecio do Solidariedade e perdendo as eleições. as
0: eleições,
1: e aí ficou bastante magoado com o partido, rompeu com o PSB, saiu e foi para o Podemos e está tentando viabilizar sua candidatura ao Senado, já já é pré-candidato e trouxe Álvaro Dias para começar conversações para ver se consegue algum outro apoio aqui em Pernambuco.
0: Mas não traz a chancela da família, né? Porque, na verdade, é, é, a família está ligada muito ao PSB, né?
1: Sem dúvida nenhuma, Flávio. Ele não tem chancela nenhuma. Ele é um dissidente da família Campos. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Ele é um dissidente, assim como Marília Raiz, que está no PT, também é dissidente da família Campos, a Raiz, né? que ela acabou também saindo do partido brigado com lideranças do PSB. E a Marília Raiz, sim, tem uma projeção política maior do que o Antônio Campos. Ela é vereadora, né já vai para o seu terceiro mandato de vereadora, é, houve pesquisas recentes ao governo de Pernambuco, ela foi bem pontuada. Inclusive, é um dilema dentro do PT de Pernambuco se lança ela candidata ao governo de Pernambuco uhum. ou se volta a se aliar ao PSB. Esse é, o, esse é o grande dilema que deverá ser resolvido no final do mês, desse mês de dezembro. 17 de dezembro
0: tem marcado uma reunião do PT para escolha. Mas o PT na, no pleito passado para governo apoiou é, Armando Monteiro Filho. Isso mesmo. Armando Monteiro Neto,
1: perdão. A, apoiou Armando Monteiro Neto, é, tendo em vista que houve uma ruptura com o PSB e a alternativa era apoiar Armando Monteiro. Só que Armando Monteiro se aproximou muito... Do governo Temer. Ele assumiu
0: uma, uma política muito próxima de apoio às medidas que o presidente Temer tomou, né? Isso
1: mesmo, Flávio. Esse, é, Armando se aproximou muito das medidas apoiadas pelo governo Temer, como reforma trabalhista,
0: que reforma. Que são populares, são contrárias ao próprio regimento do Partido Trabalhista, né?
1: Justamente. Extremamente averso às prerrogativas do Partido Trabalhista. E aí, o, ele, é, Armando Monteiro acabou se afastando uhum. do PT e se aproximando mais de oposição mais de centro-direita como PSDB, Democratas o PMDB que eventualmente deverá vir para as mãos de Fernando Bezerra Coelho uhum. é outra informação importante que no final do mês, 19 de dezembro está marcada uma convenção do PMDB Nacional que deverá chancelar o nome de de Fernando Bezerra Coelho como novo presidente Inclusive, Flávio, tem uma notícia aí nova Que o PSD Que é presidido em Pernambuco por André de Paula Deverá abrir as portas Para os dissidentes Do PMDB Como Jabas Vasconcelos, Raul Henrique é, Tony Gel São alguns nomes que deverão migrar Do PMDB para o PSD Se realmente o partido Chancelar é, a direção nacional Para as mãos de Fernando Bezerra Coelho
0: e, e Tiago, nesse contexto de briga e aí de definição, é, que vem fazendo um trabalho, e trabalho não é trabalho político, é o governador do estado de Pernambuco, que vem anunciando aí medidas com relação à segurança. Fortemente tivemos esse final de semana uma grande quantidade de veiculação na mídia, das mudanças, de cerca de 3 mil novos eh, policiais nas ruas. Então, assim, o governo está investindo né, no seu trabalho, obviamente, reflete-se aí na imagem com para a próxima eleição, não é verdade? Sem dúvida nenhuma, Flávio. O governador Paulo Câmara está tratando dos pontos
1: mais cruciais do governo dele. Nós sabemos que o maior gargalo do governo Paulo Câmara é a segurança pública. E ele vem agora trabalhando de perto é, contratou 3 mil novos policiais, vem fazendo patrulhamento ostensivo, criando batalhões de polícia ao longo do Estado todo, ou seja, ele vem fortalecendo a segurança pública, porque ele sabe que, em relação à máquina pública propriamente dita, ele vem é, deixando a máquina bem ajeitada, tendo em vista o seu grande uhum. é, conhecimento em relação ao a políticas públicas, ele já foi secretário da Fazenda, sabe como funciona muito bem a máquina por dentro. E agora está ajeitando os pontos cruciais do governo dele para vir fortalecer E é uma eleições. estratégia
0: inteligente, porque enquanto todos os estão em definição, brigando, você vê aí, eu não sei se você concorda, mas e, e analisa esse ponto de vista que eu vou colocar, a, Armando Monteiro Neto, eu creio que vem perdendo... É, porque essa aproximação de Temer eu creio que seja prejudicial, didaticamente falando, numericamente falando, Temer não tem tido bons números, não tem tido assim, um bom retorno quando se fala de pesquisa e a aceitação dele é muito baixa e essa aproximação dele talvez ainda mine um pouco mais aí essa campanha. Né? Sem dúvida nenhuma, Flávio. Armando Monteiro vem
1: perdendo espaço, vem perdendo é, es, é, caminho, espaço na política pernambucana. Ele que era o principal opositor do governador Paulo Câmara, agora vem perdendo espaço. Tanto é que Fernando Bezerra Coelho já se coloca também como candidato alternativo, tendo em vista a fragilidade que Armando começa a demonstrar. Uhum. E estando próximo ao presidente Temer, a tendência é ele ficar ainda mais enfraquecido. Porque nós sabemos que a última pesquisa que saiu nesse final de semana sobre o governo Temer colocou o governo Temer com apenas 5% de aprovação e 71% de rejeição. de rejeição. Então é, é um é... governo extremamente rejeitado. E esse índice
0: de rejeição ele é muito danoso porque ele reflete em quem estiver nas proximidades. Né? Sem dúvida então, nenhuma. Então que alguns estão desembarcando já do, 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 da parceria de, entregando cargos, entregando é, pastas ministeriais já para evitar essa proximidade em um ano de eleição. Né? É verdade, Flávio. Inclusive o PSDB
1: está uhum. desembarcando do governo Temer, dia 9 de dezembro é eleição para o Diretório Nacional que deverá eleger Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, como novo presidente do PSDB uhum. e o partido está desembarcando do governo Temer. O que Temer está tentando é que seja um desembarque suave uhum. para que o PSDB pelo menos vote a favor da reforma da Previdência. Porque nós sabemos que é, Temer não tem os votos necessários. É necessário é, é uma votação qualificada. O presidente uhum. Temer precisa de 308 votos para aprovar a reforma da Previdência. É, os números mais otimistas... Dizem que o governo tem hoje 275 votos, é a visão mais otimista de todas, há visões pessimistas aí que dizem que ele tem cerca de 220 votos apenas, então o governo Temer não tem os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência, por isso que ele precisa desesperadamente do apoio do PSDB, dos 46 votos que o PSDB pode angariar,
0: para a reforma da Previdência. Vamos ver, então. A gente, a gente pulou um pouquinho, foi para o cenário regional, mas a gente está dentro do cenário nacional ainda. Então, fala um pouquinho aí de pesquisa. Como é que estão aí os nomes? Se hoje fosse a eleição, é, é cedo ainda, ainda não começou a campanha. São pré-candidatos, na verdade, né? não são candidatos ainda oficializados, alguns pelo menos. Como é que andam, então, os primeiros números, Tiago? Bom, Flávio, saiu nesse final de semana a pesquisa
1: Datafolha com os primeiros números para a corrida presidencial do ano que vem, de 2018. E não é novidade nenhuma, o ex-presidente o ex Lula lidera o cenário com 34% de intenções de votos. Nós sabemos que o presidente Lula tem um recall muito grande, é um conhecimento muito grande né, no Brasil. Cerca de 100% da população brasileira o conhece, então ele tem um recall muito grande. E a pesquisa deu ele com 34%. Em segundo lugar, o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC, com 17%, ele também que vem é, caminhando o Brasil todo, fazendo palestras, se mostrando... E até agora vem se mantendo em segundo lugar nas pesquisas. Em terceiro nós temos Marina Silva, com 9% de intenção de voto. Marina também, que tem um recall grande, foi candidata à presidência da República nas últimas dois, duas eleições, ficou com cerca de 20% de votos nas últimas duas eleições, tem um recall grande também. Inclusive, Flávio, esse final de semana marcou é, a reunião da rede que formalizou a pré-candidatura também da ex-senadora Marina Silva, que ela disse que nesse momento de dificuldade do país, ela não poderia se furtar de não colocar o seu nome em disputa, porque ela disse que
0: não pode haver espaço para aventureiros. É uma pessoa inteligente que vai, com certeza, mais uma vez, somar muito ao debate político, traz, com certeza, coerentemente, pautas interessantes né, para serem trabalhadas, com certeza, é louvável aí a gente receber esse tipo de candidatura, acho que vale a pena realmente para o povo brasileiro ter uma pessoa nesse nível, como tantos outros aí que estão, a gente vai pontuar daqui a pouco, nesse cenário. Então é louvável realmente essa, a, a, a democracia. né Acho que é um voto à democracia e à crença no país.
1: Com certeza, Flávio. A candidata Marina Silva tem uma qualificação muito grande. Ela é muito é, inteligente, qualificada, principalmente na área de meio ambiente, que ela é uma referência mundial na luta pelo meio ambiente. Foi companheira de perto de Chico Mendes, lutou pelos seringais do norte do Brasil, tem uma visão política bastante é, densa, né? tem uma formação como historiadora, como pedagoga, é um nome extremamente importante, vai trazer, vai reforçar o debate, sem dúvida nenhuma, nas eleições do ano que vem. É um nome que tem uma ponderação muito grande, uma, uma qualificação extremamente interessante e vai ajudar muito, sem dúvida nenhuma, num debate que vai ser acalorado. Porque nós estamos aguardando um debate extremamente acalorado ano que vem, uma briga enorme, e o nome dela é um nome extremamente
0: importante. E a gente precisa realmente de pessoas que sejam questionadoras, que tragam dados, tragam números, e que tenham história. né? É preciso respeitar... Todo candidato, a gente que não tem o papel de trazer nenhuma alusão a nenhum particularmente, mas respeitar todos eles. Lula, né, presidente duas vezes, presidente, Lula, muito chamando de presidente Lula, ex-presidente Lula, eh, eh, a Marina Silva agora, o Alckmin, né, como a gente tem, tem falado, você tem repontuado isso aqui, com uma pegada e uma habilidade e uma experiência gerencial muito grande, tendo aí gerido o estado de São Paulo diversas vezes, é um grande desafio, a grande locomotiva, uma expressão muito usada do país, né? é um país dentro do Brasil, né, realmente é um desafio muito grande gerir um estado assim, como também é o desafio de gerir Pernambuco, qualquer estado da federação, mas mas é importante salientar isso. Mas vamos discutir um pouquinho esses números, Tiago. A gente tem aí, vamos falar um pouquinho de Alckmin e Ciro. Né? que Ciro não está declarado, anda fazendo muitos contatos, anda nas universidades, a gente sempre ouve e assiste um vídeo dele sempre inteligente, sempre de forma brilhante, trazendo com certeza também muito conteúdo ao debate, com 6% e Alckmin. Como é que você vê aí essa, esse duelo, esse, esse número dos dois?
1: Bom, Flávio, muito interessante essa sua colocação. No que se refere a Ciro Gomes, nós sabemos que Ciro está no espectro do centro, da centro-esquerda. Então, ele pontuar com 6% é interessante para o início de campanha. Nós sabemos que nós ainda estamos na pré-campanha. Como você falou, ele vem andando o Brasil todo, fazendo palestras. E uma coisa extremamente importante, ouvintes, Ciro Gomes está no mesmo espectro que Lula, ou seja, se o presidente Lula, porventura, ficar inviabilizado na sua campanha, na sua disputa, no ano que vem, porque nós sabemos que ele foi condenado em primeira instância pelo... É, o juiz Sérgio Moro, e vai agora ser julgado em segunda instância pelo colegiado do TRF da quarta região. Se ele for condenado em segunda instância, ele fica inelegível pela lei da ficha limpa. Ou seja, ouvintes, se Lula não for candidato, Ciro pode se beneficiar disso é e angariar muitos votos, sem dúvida nenhuma. Como ele já tem seis votos, é uma, é uma saída muito boa e ele pode vir, sem dúvida nenhuma, dobrar, triplicar essa quantidade de votos, porque... É, os, os, todos os grandes especialistas dizem que aquele que atingir cerca de 20% de intenções de voto terá grande chance de, de ir ao segundo turno. E nós sabemos que segundo turno é uma outra eleição. Então, em Ciro está muito bem posicionado. No que se refere a Alckmin, nós sabemos da qualidade do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele governa o estado mais importante da federação, mais rico, e ter 6%, 6 de intenção de voto agora também é um patamar extremamente importante para início de, de campanha. Verdade. Ele ainda, sem dúvida nenhuma, irá ampliar essa, esse número. Quando a campanha começar propriamente dita, sem dúvida nenhuma, ele tem tudo para ampliar. Porque, como nós sabemos, o, o deputado Jair Bolsonaro, por exemplo, não tem uma capilaridade grande no país. Então, eu acho que a estrutura partidária que o PSDB pode dispor, sem dúvida nenhuma, a Geraldo Alckmin, pode lidar a possibilidade de ir ao segundo turno. E outra coisa, Flávio, que nós não podemos esquecer, o presidente Michel Temer eh, fez uma reunião com lideranças políticas para tratar da reforma da Previdência, mas acabou aproveitando também para tratar da criação de uma frente de centro-direita para defender o legado do governo dele e fazer um contraponto ao ex-presidente Lula. E um dos nomes que apareceram na reunião que pode vir a ser apoiado por essa, essa, essa equipe, essa base de centro-direita, seria o governador geral do Alckmin. Então ele pode se beneficiar com isso também. Partidos como é. É, PMDB, Democratas, PP, PRB, PTB, ou seja, uma ampla frente de centro-direita que terá um candidato próprio nas eleições do ano que vem. Mas tem
0: um risco de tiro no pé aí, Tiago. Se Alckmin se aliar a essa frente, ele tem que se aproximar de Temer. Ao se aproximar de Temer, ele traz consigo aquilo que o PSDB está querendo evitar agora, que é desembarcar do partido, desembarcar do governo. Se ele embarca novamente do governo, ele atrai para si essa imagem negativa popularmente. Se ele quer ganhos no Nordeste, eu não sei se isso é um grande negócio. É verdade, Flávio. Bem colocada essa sua. É,
1: essa sua afirmação é bem colocada. É, ele vai tentar. O Alckmin vai tentar ficar numa distância regulamentar do governo Temer, né, tentar. É, apoiar apenas pontos primordiais e principais Que possam vir a trazer algum benefício para o Brasil Mas o próprio Alckmin já falou publicamente que é, por ele, o PSDB já tinha desembarcado há mais tempo do governo Olha Temer. Olha a postura
0: que ele está tomando. De realmente, de sair, de tirar a imagem dele, de so desassociar a imagem dele ao que está sendo feito, da, a imagem, né, a repercussão da imagem do governo. Justamente. Ele, ele tenta
1: desassociar, fez, faz uma, um uma, uma posicionamento extremamente importante, se desassociar do governo Temer, que é extremamente importante, para caminhar é, com as suas próprias pernas. E o nome mais cogitado para esse apoio, Apoio dessa, dessa eh, coalizão de centro-direita seria o ministro Henrique Meirelles. O nome dele votou com força que talvez ele seja o nome a ser apoiado pelo governo Temer, pelo presidente Temer e por todos aqueles que estão
0: próximos do, do governo E Nós Temer. não falamos de Joaquim Barbosa, que semana passada teve uma ventilação na imprensa de comunicado de que ele seria um candidato à presidência. Como é que anda essa história?
1: Isso, Flávio, extremamente importante. A pesquisa também colocou o Joaquim Barbosa nos cenários e aí ele pontuou com 5%. É uma pontuação extremamente importante para alguém que não tem filiação partidária. Alta! Né? Sem dúvida nenhuma. A alta para quem não tem filiação partidária, para quem não tem engajamento político. E ele está sendo muito. É, sondado por vários partidos, inclusive pelo PSB. O PSB é um partido que vem sondando o ministro Joaquim Barbosa para talvez ele entrar nas hostes P, é, PSDBistas né, e ser candidato a presidente pelo PSB. Seria um nome extremamente importante nessa disputa. Você ouviu
0: alguma coisa ele se aproximando da, da candidata do PC do B? Não, Alguma, alguma aproximação dele...
1: É, ele teve uma conversa com Manuela D'Ávila mais cordial, sem, sem nada mais aprofundar, não é? Ele, na verdade, vem se mantendo neutro, vem sendo sondado por vários partidos e o partido que está sondando ele com mais força é o PSB. O PSB tem interesse que ele entre, se, é, se filie ao partido e seja candidato à presidência
0: pelo partido. Seria um nome importante. Tiago, Henrique Meireles aparece nessa pesquisa que você trouxe,
1: Aparece sim, Flávio. Henrique Meirelles aparece com 2% de intenção sabe, de voto. Sabe o que eu estou te
0: perguntando? Vamos, vamos, vamos inaugurar hoje aqui um quadro, dentro do quadro, que é campanha. A gente vai ter um, vamos analisar numericamente como é que está a evolução de cada candidato. Estou registrando aqui hoje, 4 de dezembro. Nós temos aí, né, pela pesquisa, né, Lula, se for candidato. Há alguns ressalvos, você já citou isso. Lula, 34%. Bolsonaro, 17%. É, 9%, Marina Silva. 6% empatados, Alckmin e Ciro, não é isso? Isso. Álvaro Dias, 3%. Joaquim Barbosa, 5%. Hein? Henrique Meirelles, 2%. Isso. Vamos acompanhar essa evolução para a gente ver a, acontece, Vamos né?
1: acompanhar. É extremamente importante, Flávio. Acompanhar essa evolução.
0: Está registrado aqui. Vamos, vamos, é sempre, toda semana, dia, 4, dia 11, a gente entra novamente e vê como é está a pesquisa e vai acompanhando esses dados aí. Tiago, então vamos voltar rapidinho. A gente tem pouco tempo. Para o cenário regional, a gente já, você já deu uma conversada sobre ele, das novidades. Algo acrescentar. Você falou de uma candidatura nova aí. Para o uh, uh, governo do estado Vamos falar um pouquinho sobre ela Isso
1: Flávio é, O PV Partido Verde lançou seu pré-candidato Ao governo de Pernambuco Que é o empresário Zé Neto Que deve ser Candidato ao governo de Pernambuco pelo PV. Nós sabemos que nos últimos tempos o PV sempre vem tendo candidatos ao governo do Estado para tentar fortalecer uma chapa proporcional, porque terá nomes também importantes na sua chapa proporcional e o nome mais importante de todos é o Carlos Augusto Costa, que é o presidente... Estadual do PV e suplente de senador na chapa de Fernando Bezerra Coelho. Ele é suplente de Fernando Bezerra e vai ser candidato a deputado federal. É o nome de maior envergadura do partido que, porventura, poderá vir a ser deputado federal. Né? E também as sondagens que dizem que o presidente municipal do PV de Jaboatão, o professor Cristiano Carrilho, deverá ser o candidato a senador pelo partido. É um partido pequeno né, uhum. que tenta, na verdade, se mostrar o máximo possível para fortalecer sua chapa proporcional. Porque nós sabemos que a disputa propriamente dita ao governo do Estado estará entre o governador Paulo Câmara, da Frente Popular, e os nomes mais fortes da oposição,
0: que hoje seriam, teoricamente, Armando Monteiro e Fernando Bezerra Coelho. Professor Cristiano Carrilho, quem é o Coelho? sabe da força, da capacidade de, de, de argumentação e principalmente da, da, da luta incessante com relação aos direitos às questões ambientais. Ele que é realmente uma pessoa que eu acho que vai somar muito a esse debate para o Senado, né? Vasco vai aquecer muito aí a questão de, de programa, de projeto, ele que sempre é uma pessoa muito voltada aí para o meio ambiente, né?
1: Sem dúvida nenhuma, Flávio. O meio ambiente precisa ser sempre debatido e o professor Cristiano Carrilho é uma referência no é que se refere é. a temas de meio ambiente e vai ser, sem dúvida nenhuma, uma figura extremamente importante no debate, um debate que se avizinha e que vai ser acalorado
0: também para o Senado, né? Vamos convidar essa galera aqui para a gente debater na segunda-feira e conversar com eles. Vamos começar a emitir a todos os partidos aí que tenham interesse num debate inteligente. Na verdade, não é bem um debate. Seria uma entrevista aqui comigo, estando aqui com o Tiago para falar sobre o cenário político, propostas. Eu acho que é a política é inteligente. Não é a política partidária, não é a política do Conchava. A gente quer, na verdade, fazer a grande discussão dos temas, daquilo que importa para o povo pernambucano e para o povo brasileiro de uma forma geral.
1: Sem dúvida nenhuma, Flávio. É importante nós debatermos os principais pontos é, da política estadual. Nós sabemos que os candidatos precisam mostrar a cara, vir a público, mostrar o seu plano de governo. É extremamente importante a gente ter esse debate, né, essa conversa com eles, porque eles precisam mostrar o que irão fazer a partir de 1 de janeiro de 2019, quando assumirem seus mandatos, porque é extremamente importante, ouvintes. Nós temos é, candidatos qualificados na disputa a os principais cargos de governador, de senador, deputado federal, deputado estadual. Precisamos de pessoas qualificadas e essas pessoas precisam mostrar o que realmente pretendem fazer quando assumirem o mandato, porque nós sabemos que política é extremamente importante. É a política que pode mudar, para bem ou para mal, a vida do cidadão. então Termos políticos qualificados é extremamente importante, Flávio.
0: E para o bem só vai acontecer se a gente exercer o nosso papel de votar de forma consciente, não vender voto, não se encantar com nada que apareça a não ser a proposta de gerar emprego, que mantém realmente alimentação, saúde, transporte, educação, é constância de projeto para a gente encerrar Tiago, não roubando já um pouquinho do tempo nosso mestre que já está nos olhando ali é, é, professor e mestre Aderson Vian, daqui a pouco começa um programa maravilhoso aí sobre cultura e informação. eu vou estar tá ligado daqui a pouco, ouvindo ele aprendendo cada vez mais com o meu mestre é, Bruno Araújo Daniel Coelho o, alguma coisa do clima, o PSDB aqui andou as farpas aí com alguns problemas né? o que é que, como é que está esse bate-papo hoje, desdobrou em alguma coisa ou não?
1: Desdobrou, Flávio, com certeza. O clima está muito pesado no PSDB de Pernambuco. Nós sabemos que o deputado Daniel Coelho ficou extremamente chateado por não fazer parte né, da nova equipe que assumiu a presidência é, do PSDB local aqui de Pernambuco. Ele queria ser tesoureiro, acabou sendo alijado de, da disputa. E existe uma possibilidade que ele venha a sair do PSDB e ir para o PSL. O partido do Luciano Bivar. Talvez ele dispute. Pelo PSL, existe essa possibilidade, porque o mal-estar está muito grande e hoje o partido está nas mãos de Bruno Araújo. Talvez o PSDB não faça muita força para ele se reeleger deputado federal ano que vem, mesmo tendo em vista que ele foi o deputado federal mais votado, pois com é. cerca de 138 mil votos. Mesmo assim, talvez o partido faça um corpo mole e ele está avaliando a possibilidade de sair do partido Isso é e grave, ir né? para o PSL. Ah. Isso é grave, porque iria enfraquecer o PSDB, logo no momento em que o PSDB tem nomes tão importantes como o ex-governador João Lira Neto, que deve vir candidato a deputado, o ex-governador Joaquim Francisco, que também está sendo sondado para ser candidato a deputado, é, sério? É? Sem dúvida nenhuma. Dois ex-governadores de Pernambuco podem vir como candidatos a deputado federal. É, Daniel
0: Coelho realmente, eu creio que seria uma falta muito grande ao partido. Né? Sem dúvida nenhuma. Vai ser um desfalque muito grande. Vamos conversar com ele. Vamos trazer ele aqui para conversar. que Ele está aqui. Ele é, é uma pessoa, um parceiro nosso aqui. É, é, e vai trazer para a gente aí Proposta ele que é uma pessoa que realmente tem uma história, um jovem político, mas já com grandes realizações, uma história na política pernambucana. Vamos passar um pouquinho, saber aí do futuro né, de um jovem que tem muita proposta, aguerrido, sempre teve a frente aí da vanguarda Flávio. de criticar as coisas erradas, de estar sempre acompanhando aí a lisura da atualização do, do dinheiro público. Né? Isso é muito importante na condição de um político. Tiago, então encerramos por aqui. Mais alguma coisa para a gente encerrar?
1: Bom, Flávio, agora vamos encerrando. Quero aproveitar, Flávio, um momento para parabenizar você pelos seus 25 anos de casamento né, com a dona Silvia. Um parabéns para você e que você tenha mais 25 anos de casamento para completar as
0: bodas de ouro. Parabéns, Flávio. Muito obrigado, Tiago. Eu agradeço, mas na verdade esse agradecimento tem que ir para minha esposa, que me aguentou esse tempo todo, que isso é que é realmente uma grande façanha.
1: É verdade. Parabéns mas para a dona Sandra. Um grande Sandra. beijo
0: para ela, que é uma pessoa realmente encantável, maravilhosa e que eu quero realmente conviver por mais uns 50. Né? Com certeza. E em outras vidas, se elas existirem também. Muito bem. Tiago, um forte abraço, até amanhã.
1: Forte abraço, Flávio. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes e até amanhã com a nossa coluna sobre política.
0: Muito bem, muito obrigado a você que esteve conosco aqui. Eu sou Flávio Félix e ele está aqui na minha frente. José Roberto Camutanga, colocando esse programa no ar, colocando você em contato com as informações, com as colunas. Vamos mais uma vez aí encerrar por hoje, mas contando muito com a sua audiência amanhã. Um forte abraço e até mais.